0: A direção de arte é uma das funções mais conhecidas da publicidade por ser a responsável pelo layout das campanhas e outros elementos mais. Mas quais são as técnicas utilizadas por este profissional? Meu nome é Caio Costa e para conversar sobre este assunto e outras coisas, eu convidei Marina Ferraz. Oi Marina, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: Oi Caio, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou diretora de arte e atualmente estou trabalhando em Nova York.
0: Olha aí! Pra você ver, nobre ouvinte, querido ouvinte, uma brasileira trabalhando no exterior. Então fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, como você já acompanha aqui o podcast, sabe que pode ouvir tanto no Deezer quanto no Spotify, essas plataformas de música que abriram as portas para o podcast. Se você tem as contas por lá, fique à vontade, é só pesquisar lá Podicitário assinar e curtir o episódio nas plataformas que você preferir ou também nos agregadores de podcast, isso mesmo com os agregadores de podcast que tem tanto no iOS quanto no Android você pode baixar o episódio no Wi-Fi da sua casa e ouvir na academia fazendo faxina, lavando prato, você vai ver que a sua produtividade vai aumentar você vai conhecer novos mundos novos pontos de vista e novas reflexões e então fica aí o. Um Incentivo para você ouvir outros podcasts além do Podicitário. E se você gosta do podcast, e quer interagir comigo diretamente, faça parte do grupo dos ouvintes do Podicitário no Telegram. Para entrar é muito fácil, basta você usar lá o Telegram, pesquisar Podicitário e entrar no grupo, ou se quiser, clica aí no link do post e vai direto para lá. E também tem a oportunidade de você que tem uma marca, um serviço, quer impactar um público altamente qualificado e que se interessa pelo mercado publicitário, consulte a, o Media Kit do podcast para ver como você pode anunciar e também eu estou disponível para fazer cursos e palestras pelo Brasil. Então, mande e-mail para podcast.blogsitario.blog.br para a gente ir conversando com esses assuntos. E também, se você puder ajudar a manter essa edição profissional, dinâmica, bacana, vá lá no picpay.me.caiovecosta1 e faça como o Wagner SP. Obrigado, Wagner, pela sua contribuição, por ajudar a colocar uma edição bacana Aqui no Podicitário. Para fazer como o Wagner, como eu falei, use o PicPay, vá lá, cai o v Costa 1 e doe o valor que você puder. Então é isso, gente. Chega de recados e agora vamos para o papo. Então Marina, é o seguinte, essa questão da direção de arte, eu acredito que quem ouve o Podicitário, que tem esses assuntos de publicidade, certamente é uma oportunidade única para eles aprenderem um pouquinho mais sobre esse universo, mas vamos começar pelo começo, como diria o velho ditado, no caso, quando foi que você se interessou em se tornar uma diretora de arte?
1: Então, Caio, na verdade, não foi bem assim que eu que escolhi. O que aconteceu foi que eu escolhi fazer marketing. Então, eu foquei numa faculdade que era propaganda e marketing. Mas, no meio da faculdade, a gente teria que... que todos os dois teriam que escolher entre ir para a área de marketing ou ir para a área de criação. Porque as aulas seriam completamente diferentes. Então, dois anos antes de que eu estava na faculdade, eles vão mostrando um pouco de cada área. Só que aí, no final, eu acabei me interessando mais por criação do que por marketing. Então eu escolhi ser criativa e aí entrei na, na área de criação lá. Eu resolvi ir para a direção de arte ao invés de redação.
0: Ah, olha só, bacana, <risos> bacana. Sim. Bacana.
1: Professores ajudaram bastante também nessa, nesse processo.
0: E no caso você já tem quanto tempo de carreira juntando tudo assim? Desde que você migrou para essa área?
1: Depois que eu me formei, acho que fazem uns, acho que cinco anos já.
0: Cinco anos para você ver, querido ouvinte, prezado ouvinte, que tem essa possibilidade também no mercado publicitário. Eu sempre digo que tem essa questão que muita gente entra na faculdade, acha que quer escolher logo a sua vaga, o seu cargo. Ah, eu vou fazer criação, vou ser atendimento, vou ser mídia. Bacana, pode ser, mas também a parte do estágio, que tem um episódio com Nubia Modesto da temporada passada. Procure aí sobre a questão do estágio. Pode ser também uma oportunidade. Para você, quem sabe, se encontrar na área, e acho que isso vai ser importante para você, né, Marina? Você mesma, uma prova disso, de que às vezes é bom ter essa mente aberta para conhecer outras áreas, né?
1: Sim, não precisa ter pressa. Você vai entrar numa área, se você não gostou, você pode trocar. Se gostou da área, mas não está muito satisfeito, é só você investigar mais, que você sempre vai encontrar uma coisa que você gosta, não tem como. Você não gostou? Muda. Conheço várias pessoas da minha própria faculdade que fizeram criação, fez dois anos trabalhando e desistiu, mudou, e agora tá, tipo, super feliz fazendo uma coisa completamente diferente. Mas, tipo, sem estresse.
0: É verdade. E lembrando também, antes de a gente... Porque os ouvintes daqui do Podicitário descobri, e eu acho muito legal isso, que tem uma parte que não é necessariamente profissional da área, mas que gosta de ouvir esses assuntos. Mas antes de entrar na definição da direção de arte, eu acredito que é bom dar uma sinalizada também, como a gente já falou aqui, sobre a importância de ficar aberto. Você que está nos ouvindo e quer entrar nessa área, também abrir possibilidades para atuar como cliente, na área de cliente pode ser que é pouco usual a empresa por exemplo, contratar a diretora de arte, mas no caso você pode, se por acaso o cargo que você estiver de olho, pode se encaixar perfeitamente, então não se limite, essa, acho que essa dica do início do, do episódio é bem bacana para você prestar atenção sobre a sua carreira. Então Marina, só para a gente começar, como eu falei para quem não é muito da área para quem não conhece muito como é que você define a função da direção de arte em uma campanha?
1: O diretor de arte tem duas principais funções a primeira, ele é responsável pelo conceito de uma campanha publicitária que vai atender as necessidades do cliente. E essa parte é sempre feita com o redator. Por isso que sempre sempre vai ouvir uma dupla de criação, uma dupla criativa que compõe entre o um diretor de arte e o um redator. Então, os dois, eles fazem o conceito de uma campanha publicitária. Além disso, o diretor de arte deve determinar como a campanha será em sua linguagem visual. Então, o diretor acompanha toda a produção visual, por isso que o diretor de arte deve ter boas noções de design, de programas gráficos como Photoshop, Illustrator, InDesign, saber bastante de fotografia, tipografia também é muito importante, branding, diversas coisas que são mais visuais. E além disso, o diretor de arte é uma parte bem legal, é que ele pode acompanhar a produção, produção de filmagem, produção de foto, essa parte é bem legal, e só que tem que ter umas boas noções do que, que é o que, assim. Então, você acaba aprendendo muito também.
0: Com certeza, eu tava lembrando, acho que eu vou deixar até o link aí do post, de um, um post que fez muito sucesso no blog, que foi um, um vídeo de, em média, 7 minutos de duração, que a galera pirou, que é mostrando como era a agência de publicidade do passado, né? Antes do notebook, antes do, do photoshop e, e mostrando lá que pelo menos quem queria ser diretor de arte, além de todas essas características que você falou tem a questão da habilidade artística que a, as pessoas não tinham muito como errar se errasse tinha que recomeçar tinha Sim. que o material, fazer a tipografia ali na régua hum. como se fosse um trabalho escolar mas claro que como algo muito mais profissional, com materiais precisos régua, compasso, etc. E é fascinante para você ver que é uma inspiração como o profissional de hoje herda um pouquinho dessa, desse senso de estética, alinhamento, contraste. Porque tem essa questão também, né, Marina? Que as pessoas que estão de fora têm essa... Ilusão de que quanto mais coisas no, no layout melhor, e quanto a gente sabe que menos é mais, ou os elementos não precisa estar tá tudo em um layout, né? Por isso que é a função também do diretor de arte de determinar isso, né?
1: Sim, exatamente, Kai. O minimalismo é tudo pra mim. Tipo espaços em branco são lindos, maravilhosos para mim, mas você estava comentando um pouco antes de como que era um tempo atrás, antes de ter a tecnologia, que era muito mais tipo braçal, assim, coisas de desenho e tudo mais, e eu Tipo, eu não sei desenhar nada, tipo, absolutamente nada. E a tecnologia ajudou muito, porque hoje em dia, você ser um diretor de arte, você não precisa saber desenhar. Se souber saber desenhar, tipo, ilustrar alguma coisa, ótimo. Mas se você não souber também, não vai fazer nenhuma diferença, porque Photoshop tá aí, tecnologia tá aí. Tá ajudando todo mundo a poder ser um diretor de arte, o que é maravilhoso, na minha opinião. <risos>
0: Com certeza, com certeza. É claro que também tem um certo mito de que, pelo menos na época que eu atuava mais em agência, necessariamente eu tive um estágio e a diretora não é necessariamente publicitária, era formada em administração. Então ela vinha com essa. carregava alguns mitos com relação, com relação à publicidade, era uma pequena agência e. Justamente ela só tinha a mim no, como redator e tinha outro colega que era o diretor de arte. E ele, nossa, ele já tinha uma, um senso estético maravilhoso, habilidade maravilhosa nos programas gráficos. Só que a questão de uma agência que tem, só tem uma dupla é correu o risco de um dos carentes doentes... Então, por um dia, eu virei o um redator de arte, que eu sempre disse. <risos> eu brinco que eu sou redator de arte. Aí, teve um dia que ele ficou doente. Ok, eu lá sozinho. Eu, qual era a estratégia? Ela, olha, Caio, eu sei que você não tem muita habilidade com os programas, etc. Vamos fazer o seguinte. Você vai criando aí o conceito sozinho, vai preparando os textos do job. E aí, amanhã, ele tenta correr atrás ou ele tenta adiantar lá em casa, na época já tinha internet mais ou menos desenvolvida pra mandar uma peça, se for o caso mas a questão é que ele tava muito mal e tinha uma peça que precisava ser liberada imagina! Ai que dor! É... Que dor! Você assente desespero, se Marina tá sentindo desespero eu acredito que você que está nos ouvindo também deve estar tá assim, poxa como é que resolveu? <risos> Aí, simplesmente eu tive que pegar meus parcos meus poucos conhecimentos no Corel deu um jeito lá, um... Ficou uma peça mais ou menos aceitável, ainda bem que era uma coisa ao type ao type, para quem não sabe, era apenas a tipografia, a sua frase, a, o texto no layout. E depois, no outro dia, ele conseguiu é, resolver os jobs. Mas também tem essa questão e que muita gente de fora acha que é, que é fácil, mas a gente sabe que não é, né, Marina? Tem não. que ter, ter, ter algumas sensos né?
1: Nenhum trabalho é tipo fácil, moleza, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Em... Vai pegando referência. Vai aprendendo com a pessoa do lado. E aí você vai desenvolvendo assim, ó. E chega uma hora que tá ótimo. <risos> <risos> Até mesmo redatores. Concordo. Tipo, prendendo do lado de um diretor de arte. Consegue... Ah, como faz isso no Photoshop? Como faz isso no Illustrator? Assim como diretores de arte perguntando para redator, tipo, ah, na minha opinião, tipo, ah, não seria melhor se essa frase fosse assim, assim, assim? É um aprendendo com o outro para ser uma dupla de criativos, não apenas um redator e um diretor de arte. É o que tá acontecendo muito ultimamente, até.
0: Olha aí, uma tendência, né? Tá rolando essa tendência do mercado né, e também acho que é do ser humano fazer uma troca de informações na, na convivência. Você vai observando, como você disse, é uma dupla que atua forte. E para você que está nos ouvindo e conheceu agora o podcast, tem uns episódios anteriores sobre redação publicitária com uma dupla bem bacana, que é dá dicas de texto, etc. E aqui eu tenho Marina dando essas dicas sobre direção de arte. Então, Marina, só para pegar essa parte e fechar essa parte de habilidades, direção de arte, qual é a habilidade que você acha que as pessoas precisam ter para, pelo menos, se decidir como... Diretor ou diretora de arte?
1: Para ser diretora de arte, você tem que saber os elementos básicos de design, de tipografia, de brand um pouco, de fotografia. E também, hoje em dia, é muito essencial saber os programas gráficos, que são Photoshop, Illustrator, Design, uma variedade delas. Porque isso vai ajudar você a montar um layout, a executar visualmente a sua ideia que você criou, o conceito que você criou. Você vai mostrar visualmente, com todos esses conceitos de design, de fotografia e tudo mais, o visual da campanha.
0: Com certeza, com certeza. Bacana isso para ajudar, quem sabe, né você que está nos ouvindo... Eu não sei se você já atua no mercado, se está estudando, mas pelo menos vai, vai tentando se ligar para ver se é essa área. Também tem aquela piada, né, Marina, que diretor de arte, quando você fala com um parente, com um amigo, fala as poxa. Diretor de arte, você tá mandando, né? É um, cargo, é um cargo de gerência, mas aí quando a pessoa, aí você vai explicando com calma, talvez a pessoa ainda, é. <risos> ainda não se convença de que você realmente não faz parte da gerência, né? Não, é só,
1: só uma outra pessoa ali, só mais um funcionário, não tem nada de diretor, fodão, é. tudo mais
0: pois é tem essa questão também mas uma questão polêmica Marina que tem que colocar aqui na mesa que é, nos grupos do tanto do blog citário tanto em blogs eu já fiz muito sobre isso já fiz muita piada sobre isso e já fiz um post também que eu não faço mais piadas sobre essa questão que eu acho que já é ultrapassado mas ainda algumas pessoas insistem em falar sobre essa questão logotipo logomarca se está certo se está errado eu ilustrei, ou qual é o melhor sempre tem uma, é, às vezes acontece uma treta, vamos falar um, ah, esse aqui é melhor, esse aqui é pior etc, eu queria saber a sua opinião sobre essa, essas questões primeiro, eu quero que você fale sobre o logotipo e o logomarca, o que, é que você acha de utilizar esses termos e depois falar dos programas gráficos
1: logotipo e logomarca, tá aí uma treta então, eu já ouvi dizer que o logotipo é a parte escrita que é só o tipo, nome da marca e logomarca é o desenho, o símbolo da marca. Já tive professora de design surtando quando alguém falava logomarca, mas para mim, na minha opinião, logomarca não existe essa palavra. Tipo, ela tem no um dicionário, mas não é uma palavra que é tipo certa. Eu acho que alguém, tipo, um dia falou logomarca e ficou, mas eu acredito que é tipo logotipo ou logo, mas sempre na dúvida vai em logo. Não tem erro. Fala o logo, o logo da marca, o logo de sei que lá e esquece o logotipo. É simples, não tem erro. Você tá na dúvida entre logotipo e logomarca? Fala logo. Não tem erro.
0: <risos> Boa, gosto. Gosto. E, e, e dessa clássico, vamos dizer assim, como tudo aqui no Brasil é, acaba mais ou menos no futebol. E esse clássico, entre aspas, fora Illustrator, o que é que você acha?
1: hora Illustrator. Eu sou do time Illustrator.
0: <risos> eu mexi no
1: Corel, eu acho que uma vez, duas, e foi antes de eu começar a faculdade, não lembro direito como funciona, mas o que eu sei da treta é que quando você recebe um arquivo em Corel, ele não abre no Illustrator, aí fica Isso. uma treta tipo, mas aí, é Corel, eu não consigo abrir, na por isso que eu sou do time Illustrator, porque você tem várias opções de salvar, e acho que tem um modo que você salva no Illustrator que abre no Corel mas o Corel é. não abre no Illustrator então eu sou do time Illustrator
0: <risos> e além
1: disso também, porque Illustrator é tipo, é do pacote da Adobe que tem o Photoshop, que tem o um design dos demais programas, e eles conversam entre si, algum arquivo que você tem de Illustrator no Photoshop, você consegue abrir direto no Illustrator que isso ajuda muito também, por isso que eu também isso. sou do time do Illustrator
0: Pra você que está nos ouvindo, de, se decidir sobre Core Illustrator, ou pelo menos aqui, Marina, time Illustrator, veste a camisa e, e carrega o time. Carrego. Justamente. <risos> justamente com o Illustrator. E também tem uma questão aqui no Brasil que algumas gráficas, pelo menos essencialmente aqui em Salvador, ainda tem essa diferença. E é engraçado que, pelo menos a maior parte aqui em Salvador, utiliza o Corel para abrir <risos> os trabalhos. Aí dá um problema quando a pessoa vai usar o Illustrator. Mas também, Marina, eu quero pontuar aqui, e acho que é importante, independente do qual que você se senta, sinta confortável, é bom... É, Fazer com que você não defina o profissional apenas pela habilidade em um determinado programa, né? Porque ele precisa de estudo, como você já deixou claro aqui, né?
1: Sim, exatamente. A opinião de Core Illustrator que o programa é que você quer usar tanto faz. O importante é o que você está aprendendo, o que você está aplicando e tudo mais.
0: Com certeza. Então fica aí essa, essa dica para você não ficar se estressando muito nesse papo. O importante também é que o job seja entregue.
1: Sim, no prazo também.
0: No prazo de preferência. No
1: prazo <risos> e também com a extensão correta. Não pode mandar logo em JPEG, não. Ah,
0: é? Porque...
1: porque aí não abre aí. É. JPEG é uma imagem. Se você for aumentar muito o logo, ele vai ficar tudo pixelado.
0: É bom também, já que você entrou nesse assunto, e muita gente, que certamente é um potencial cliente de agência, ou cliente de um designer, ou é um cliente de um... uma agência, de um publicitário, etc. Também não faça isso quando o publicitário ou o profissional ah, qual é a marca, Cadê a marca da sua empresa, manda aí... Em PDF, porque muita gente pega o Word, eu disse que só tem a, a marca em Word e tem isso, Nossa. gente. Tem isso. Aí joga e salva em PDF e manda. É verdade. Não, não adianta. Várias
1: vezes eu recebi um logo em PDF. Fui felizona abrir PDF, abrindo Illustrator. Tá perfeito. Você abre no Illustrator. Aí é uma imagem. Foi o cara foi lá, pegou a marca, colocou no Word. Salvou em PDF, sendo que a marca <risos> era em JPEG. Aí eu vou abrir toda aquela zona que acontece, decepção. Não, gente. Salvem não, não o, o logo isso. em EPS. É o formato perfeito.
0: Olha aí, ó. tica sensacional, é verdade, o EPS que é um formato universal, Sim. então para você que não tem muito conhecimento e fica meio sem jeito de conversar com quem pede, porque também tem essa, né Marina? Eu acredito que é o um cliente não tem muito conhecimento e não tem a obrigação de saber os, os termos técnicos, todos os detalhes técnicos, para você não errar, salva em EPS, EPS. no seu programa, tanto, tanto Core, quanto Illustrator, e só para fechar essa parte, tem um caso que eu me lembrei de um amigo... <risos> É, falou que chegou ao extremo do cliente não ter a marca de jeito nenhum, nem nessa parte que a gente não recomenda, que ele tirou a, a foto da marca do anúncio do jornal e mandou para o diretor de arte. Então, não, não seja esse cliente. O cliente
1: não tinha a marca. É. Não tinha o arquivo. Da... Que cliente é esse, gente? Vai ter que pagar de novo para renderizar a marca
0: dele? Pois é, para vetorizar, desenhar todo... ele Aí, o meu amigo fez isso. Teve que vetorizar, desenhar tudo. Não seja essa, essa pessoa. Não dê esse trabalho para... O diretor de arte. Ainda mais se sua
1: marca tiver muitos detalhes.
0: <risos> com certeza, com certeza. Coitado. <risos> <risos> tá vendo que esse episódio já tá ajudando tanto você que é publicitário ou você que é cliente? Então repasse esse link para amigos e colegas que podem se interessar pro assunto. E, se você lembrar de algum cliente, manda esse episódio também para ele ou ela ficarem por dentro de alguns procedimentos que devem ser feitos. Marina, agora vamos aproveitar essa característica que a gente ainda não comentou e que eu acho que vai agregar muito a esse episódio sobre que você trabalha no exterior, você trabalha nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, as, as principais diferenças que você percebe entre o mercado brasileiro e internacional. Então, fique à vontade aí para contar um pouquinho da sua história.
1: Então, eu estou em Nova York... Há mais ou menos dois anos, dois anos e meio. Eu estava em São Paulo como assistente de arte da agência Artplan. Tava lá quase três anos. Aí surgiu uma oportunidade de eu vir morar em Nova York. Aí eu fiquei tipo, ah, mas eu vou morar... Não posso chegar nos Estados Unidos e trabalhar por causa de visto e tal. É muito burocrático. Aí, eu sabia que tinha a manhã em em São Paulo. Também sabia que tinha nos Estados Unidos. E tem uma unidade aqui em Nova York. Aí, eu decidi, tá bom. Vou pegar essa oportunidade de morar fora. E vou fazer a manhã Aprender mais um pouco. Aprender um pouco mais sobre direção de arte. Aprender a ficar fluente no inglês. Um novo desafio pra vida. Aí, eu fiz. Deu super certo. Aí, agora, estou trabalhando aqui em Nova York. E aí, é isso. E, tipo, eu... Um pouco tempo de trabalho que eu já tive... Já deu para perceber uma grande diferença... Entre o mercado brasileiro e o mercado daqui... Também conversando com outros brasileiros... Que trabalham aqui também há bastante tempo... Então uma forma bem... Que eu achei bem diferente do Brasil... É a forma como as pessoas contratam... Um criativo... No Brasil normalmente você mostra a pasta... Para o diretor de criação... Para o diretor de arte, para o redator... E, tipo, eles vão ajudando você a achar um lugar... Vai mandando... Aí quando eu vim para cá... O esquema é diferente. Você não é você conversar apenas com o diretor de criação que ele chega lá e vai te contrato. Tem um recrutador aqui. Então, os recrutadores, eles ficam atrás de criativos e ficam entrando em contato com vários criativos para poder achar alguém perfeito para a vaga. Então, no meu caso, eu conversei com diversos recrutadores de várias agências e eles passam a minha pasta para os diretores de criação ou para algum diretor de arte. E isso é bem chatinho porque tipo, é um step a mais para você entrar numa agência, entendeu? Porque não é o diretor de criação que vai ver a sua pasta, vai gostar e vai te contratar. Não, o recrutador tem que ver a sua pasta, ver se ele gosta, passa pro diretor de criação, pra alguma outra pessoa, para contratar. Isso é bem chatinho, mas funciona.
0: Olha aí... É, por falar em portfólio que você falou eu acho interessante também você dar uma dica eu sei que você está mais no exterior como você está é, mais habituada agora teve que mudar um pouquinho a sua mentalidade mas vamos trazer para o Brasil que eu acredito que onde 99% dos meus ouvintes estão uhum. <risos> nos acompanhando e tem aquela clássica sugestão do Eugênio Morrell Manual do Estagiário eu acho que ou foi outra obra dele enfim e a dica é de você fazer 10 anúncios e colocar o 10, nota 10, logo na frente para impressionar a pessoa, para abrir os olhos, meu Deus, que, que trabalho incrível. E depois você colocar e aumentando, né aumentando a qualidade da peça, mesmo que você seja peça, portfólio fantasma, aquele portfólio com peças que não foram veiculadas. Além dessa dica, você acha que tem alguma outra para quem está começando, quem está procurando emprego em direção de arte? Alguma estratégia que você acha que é importante para quem está procurando emprego ou quer mudar de agência, por exemplo, que vale a pena fazer para o portfólio na hora de apresentar?
1: Então, eu acredito que a pessoa tem que Primeiramente, ela tem que gostar do portfólio, ela tem que estar, tá, tipo, orgulhosa do seu portfólio. Porque assim, tem, estando orgulhosa, ele vai conseguir mostrar o trabalho, tipo, pra pessoa. Se a pessoa tiver alguma dúvida ou quiser que a pessoa explique alguma coisa, ela vai saber explicar, porque ela vai estar, tá, tipo, super orgulhosa do trabalho. Outra coisa que eu acho bem legal em ter um o portfólio... É o que você faz além da de propaganda Além de criação Algum projeto pessoal que você tem Se você é redator já faz, não sei, poema Compõe música, coloca lá também Mostra o que você faz além de criação Se você é diretor de arte e sabe ilustrar Pintar Faz colagem qualquer outra coisa Mesmo que não tenha nada a ver com direção de arte Você pode por lá também é Que a pessoa vai conseguir saber mais da sua personalidade Além do seu trabalho Isso conta muito também
0: muito bom então Marina, eu acho que isso, essas são a, os pilares fundamentais e lembrando, eu sei que eu não tenho essa experiência de direção de arte mas eu acredito que pode ser aplicada como você falou, porque muita gente quer é, essa questão do conforto, zona de conforto ah, ó, eu vou fazer só meu portfólio aqui, peça, peça e ainda mais que hoje em dia as tecnologias vão aumentando vão variando, as plataformas vão surgindo, você vai produzindo conteúdo também em diferentes plataformas. Claro que não existe mais aquela pasta, né, física, nossa, vou só colocar a peça impressa, e eu acredito que essa sua dica de realmente pegar alguma habilidade, algum projeto paralelo, porque hoje em dia, eu acho que muita gente tem projetos paralelos. Na minha época, que eu estava procurando um trabalho de redator, eu também coloquei o blog, né? os textos do, do blog, que eram analíticos, eu frequentemente usava artigos, etc., e essa dica foi sensacional. E para finalizar, para fechar esse papo, vamos para a dica de produtividade. Dicas de produtividade. Dica de produtividade, como o nome já diz, é a questão que a gente dá uma dica para melhorar a sua rotina e não necessariamente ligado ao tema do episódio. E claro que vai ficar à vontade Marina, vamos saber daqui a pouquinho o que ela traz de dica, mas no meu caso eu vou trazer outro livro, sim vou te recomendar outro livro que é o Mad Men, comunicados do front publicitário de Jerry Della Femina, que tem é uma obra que inspirou o clássico, né, Mad Men, que eu sempre recomendo. Você assiste, Marina?
1: Eu nunca assisti.
0: Olha aí, ó, uma publicitária que nunca assistiu. Eu sei sobre <risos> a
1: história, mas eu nunca assisti, deveria assistir. Mas eu tenho, <risos> confesso que tenho um pouquinho de preguiça, porque eu já trabalho com publicidade, é isso, é assistir publicidade... <risos> Dá uma, dá uma preguiça, vai. <risos> é,
0: eu te entendo, eu te entendo. Eu te... E ainda mais que agora, depois que terminou, são sete temporadas e não é todo mundo que tem dá essa. dá mais
1: preguiça ainda. Se já... Pra <risos> mim, se um seriado já tem cinco, mais de cinco temporadas, com sei lá quantos episódios, me dá uma preguiça. Mas o livro eu o livro não me interessei.
0: Só para explicar que realmente ele só serviu de base, não é retratando episódios que aconteceram, fala mais sobre o mercado mesmo, o mercado em si que realmente era uma, uma loucura até de certo modo, que hoje em dia é improvável acontecer também em é uma agência de publicidade, o que fala, e mostrava ali aquelas festas, regadas a álcool, o pessoal fumando durante, uh, durante o expediente, Existiu mesmo, então ele fala sobre esses costumes dos Mad Men, dos, 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 a galera do Madison Garden, né? que é a, a concentração das principais agências dos anos 60. eu acho bem bacana um, um livro que vale a pena para você que gosta do mercado. Fica aí essa dica, Mad Men, comunicados do Front Publicitário. E agora você, Marina, o que é que você nos traz de dica?
1: As minhas dicas. Eu tenho um hábito de observar as pessoas Eu não sei porquê, mas tipo eu sempre gosto muito De observar o que as pessoas estão fazendo Que nem estou indo para o um trabalho Ou por outro lugar Eu sempre fico reparando o que as pessoas estão fazendo Como elas estão agindo Ou até mesmo tipo ouvir a conversa delas Ainda mais aqui tipo em Nova York Que você ouve tipo, várias línguas diferentes Porque é uma cidade com muita cultura E muitas pessoas de vários países Então eu sempre fico prestando atenção O que as pessoas estão falando A língua que elas estão falando que elas estão vestindo, porque aí eu consigo observar bastante coisa. E sei lá, é uma coisa que eu às vezes eu me pego, tipo, parado olhando pra uma pessoa. Tipo, isso eu gosto bastante. E outra coisa é que o Instagram é uma praga. Pessoas <risos> perdem muito tempo no Instagram, vendo a vida das pessoas. Tá fazendo nada, tava fazendo um lado, eu tava escrolando lá vendo a vida, ou vendo os stories e tal. Mas aí, ultimamente, eu tenho usado muito no Instagram para pegar referências de design, de fotografia, de branding. Eu tenho ido mais no Instagram ver, tipo, algumas referências do que em site que eu costumava frequentar. Porque as pessoas têm, tipo, criado contas só para postar, tipo, o que elas têm feito. Tipo, de arte, de pôster, de texto, de poema. E isso, para mim, tipo, é um... Negócio legal para aprender, pra ver o que os outros pessoas estão fazendo, além de, de só postar sobre a vida delas. E também é bom pra mim, porque é um lugar de onde posso pegar várias referências. Então eu sempre tento, tipo, ao invés de passar horas no Instagram vendo a vida das pessoas, eu tento passar algumas horas ou alguns minutos. No Instagram eu vendo referências que vão me ajudar, que vão acrescentar algo pra mim.
0: Você navega aí em alguma hashtag, alguma coisa assim, pra procurar essa galera?
1: O que eu faço é que no Instagram eu tenho a área de Explorer. Então eu Nossa. entro lá e às vezes, tipo, já aparece pra mim no primeiro que tem, né, de tanto que eu procuro. Ou então tem a área, tipo, de Artes ou Design, não lembro exatamente o nome. Porque aí é só entrar lá que você vê alguma coisa que você gosta. Se você clicou alguma coisa que você gosta e vai scrollando, vai aparecendo mais, assim. É tipo, automático, né? Instagram sabe o que você gosta. Aí chega um momento que o vai abrir o Instagram e ele vai, tipo, ter alguma coisa pra mostrar o que você quer. Eu não sigo é ninguém, verdade. assim, exatamente. Porque depois que se eu começar a seguir a pessoa e ter um design legal, vai ficar só design, minha timeline, né? Isso eu também não quero. Mas eu salvo bastante na opção de salvar. Entendi. Aí eu coloco lá e like, quando eu quero... Eu... Buscar uma referência que eu vi e tal Eu volto e tá lá salvo é
0: ótimo. Massa, e só reforçando essa a sua dica de observar as pessoas, eu acho isso sensacional, porque eu também não, não faço assim com muita frequência, mas eu acredito que quando a gente começa a observar as pessoas, a gente já começa a desenhar um pouquinho do perfil, às vezes, é justamente um jeito de andar, ou um jeito da pessoa mesmo, de se vestir, algum, algo relacionado à rua, pode vir e ajudar no insight, então então eu deixo essa, esse reforço com a dica é, que Marina fez. Então Marina, para finalizar mesmo esse episódio, aquele espaço que eu abro para as pessoas, os convidados ficarem à vontade para divulgar os seus projetos. Então fique à vontade para você divulgar suas redes sociais, seus projetos. Fique à vontade, o espaço agora é seu.
1: Ah, gente, que fofinho. Eu tenho... Meu próprio portfólio, que vocês podem visitar, acessar, é marinaferraz.com. Comentários, feedbacks são sempre bem-vindos. Se quiser, tiver alguma ideia, trocar uma ideia da sua ideia, quiser, tipo, uma opinião ou desenvolver algo, a gente, estamos abertos para tudo. Tenho também Instagram, confesso que eu não posto muito no Instagram. Deveria postar mais. Mas meu Instagram é @ferraz_marina. Se quiserem, me segue lá que eu sigo de volta. <risos> Mas eu não posso mentir lá, eu... eu confesso que eu poderia postar mais. Principalmente coisas tipo, sei lá, diferentes. As pessoas que eu vejo, por exemplo, na rua, que eu acho interessante, poderia postar. Tá aí é uma dica pra mim, pra mim mesmo.
0: <risos> boa, boa então é isso gente, muito obrigado lembrando que se você gostou desse episódio, vá lá no iTunes caso você tenha iOS deixe 5 estrelas e mais um comentário para divulgar é, o podicitário. isso ajuda muito na divulgação e se você tiver Android veja no Cashbox, por exemplo um agregador de podcast que também tem seu sistema de avaliação, então deixe lá 5 estrelas e deixe comentário para ajudar na divulgação além de, claro, você compartilhar nas suas redes sociais, na sua lista de contatos, espalha a palavra do podcastário entre o seu ciclo social. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau,
1: gente. Muito obrigado, Caio. Foi muito legal conversar com você.